0: Podem sentar. Queremos agradecer a Jesus por estarmos reunidos aqui. Quero também externar minha gratidão a quem botou aquele ônix branco aqui na frente. Né? Alguém aqui Eu sei que não está aqui dentro aqui, Essa pessoa Quero que ela queime no inferno brincando. Mas pessoal Nós estamos reunidos em nome de Jesus E O problema hoje no mundo É a igreja A igreja é o um problema A igreja é um problema hoje no pro mundo Eu vou pedir uma coisa para vocês Que todos vocês me olhem E prestem atenção no que eu estou falando aqui Tá bom? É muito sério é Muito sério mesmo Preciso que vocês me escutem. Uh, hoje em dia, nós estamos vendo voltou o futebol essa semana, né? Casualmente segue do mesmo jeito como as coisas sempre foram. Desculpa, Léo, Desculpa. Mas voltou o futebol. Quem é que viu o Grenal? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou gremista, mas eu falo aqui em nome dos gremistas e dos colorados. Quanto que ganha um jogador de futebol hoje? Hoje, mais ou menos? Um, um meia boca. Mais ou menos? Quanto, Léo? 250. 250. 200, tá, vamos lá. 300 mil. 300 mil não é jogador de ponta. Hein? 300 mil não é jogador de ponta. Tá, não, não 700. Tá, então assim. 300 pau. O que que nós vimos do Grenal? um sério mesmo. Quem viu o Grenal aqui... Vocês não viram que eles botaram telões? Com a torcida... Com áudio, caixas de som... E a torcida gritando o nome dos jogadores. Porque senão as Dondocas não tem... Ânimo... Para correr atrás de uma bola por 300 mil. Presta atenção... A geração que nós estamos vivendo... É uma geração tão fraca que você paga 300 mil reais para muitos que nunca estudaram. Eles ganham bicho. Léo, na minha época, quando eu jogava na escolinha, o bicho do jogador era 2 mil. Agora acho que é um pouco mais. Né? Nos anos 90, era 2 mil depois do jogo ali. Deve ser um, uns 10, 15 mil. O que, que é o bicho? Para quem não está acostumado aqui. O bicho é o seguinte. Tu ganha o teu salário. Mas se vocês ganharem o jogo. E tem graduação. Jogo de galchão, Acabou o jogo. Tu ganhou lá do glorioso Ipiranga de Erechim. Tu vai ganhar um bicho de 7 mil, de 10 mil. no vestiário mesmo. Tu ganha ali em dinheiro. Para tu sair e comemorar. Não mexendo teu dinheiro. Ok? Se é um jogo de Libertadores, o bicho é um pouco mais caro, da vitória. Então, tu ganha o teu salário e tu ganha um bicho, que é um, um valorzinho, de 10, 15 mil por vitória. E ganha todos aqueles que entraram em campo. Então, se tu é um jogador, tu ganha 300 mil por mês e tu entrou nos últimos dois minutos, tu vai ganhar, se é um jogo de Libertadores, em torno de 15, 20 mil dentro do vestiário fora o teu salário mas tu precisa ainda de mais motivação então eles botam telões caríssimos com a gravação de uma torcida falando o teu nome para que tu venha fazer aquilo que tu prometeu que tu já ia fazer só que isso não é só o futebol gente isso envolve tudo 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 vamos lá Tava conversando hoje na reunião do presbitério, do nosso GC. Quem aqui congregou em alguma igreja? Igreja, não esses galpão feio nosso aqui. Isso aqui é horrível. Isso aqui é horrível, é feio. Esse galpão quadrado parece uma caixa de fósforo gigante. Igreja. A ah, igreja não é prédio, tá? Eu sei disso. Mas tu entendeu o que eu quis dizer? É uma figura de linguagem, metonímia. Quem aqui congregou e, e, e a, a sua igreja era um prédiozinho bonito? Torrezinha, banco de madeira, coisa fina. Nossas cadeiras horríveis nossas, de plástico. Quem aqui congregou em alguma igreja assim? Eu congreguei. Na antiga, as igrejas eles levantavam um prédio. Prédio. Os caras tinham dinheiro e não é ter dinheiro, é ter aplicação, abnegação. Se levantava um prédio, se enviava missionário. Hoje, e nessa, nesse período, os jogadores, havia um jogador no Inter, um, o goleiro, o mais famoso lá, o Manga, não? O Manga. Ele jogou no gol, goleiro do Inter, com o dedo quebrado. Não usava luva, não tinha nada Ou seja, era um período Onde não tinha água encanada Queimou o nosso, agora lá em casa Queimou o nosso micro-ondas Já tem um mini-caus na nossa casa Que queimou o micro-ondas Nós somos uma geração patética Nós somos uma geração Que para ler a Bíblia é um parto. Quem é que tem uma Bíblia na mão? Levanta aí. Se nós fôssemos uma igreja não pentecostal, ia dizer: faz raiva no diabo aí, né? Faz raiva aí. Sacode, faz raiva no diabo. Gente, para tu ter essa Bíblia na mão aí, precisou de no mínimo Cinco anos de estudo, pesquisa, dinheiro, eruditos, para que um grupo de estudiosos de gente que dedicou mais de 40 anos à Academia de Línguas Originais, num grupo pudesse chegar nessa tradução. Aí eles fazem uma prova, eles lançam um Novo Testamento gratuito, aí eles vão vendo como que as pessoas vão aceitando, e assim, depois de quase 10 anos, chega uma nova versão. 10 anos de trabalho. para tu sentar tua puta e ler. Para tu abrir isso aqui, que tu diz que é a palavra de Deus, para você ler. Mas a gente, nós somos uma geração tão de plástico que os nossos jogadores de futebol não têm ânimo. Nossas, ou seja, é todos os setores da sociedade. Qual é a igreja que nós construímos? As igrejas quem construíram foram nossos avós, nossos bisavós. Nós não construímos igrejas, nós não enviamos missionários. Nós, é uma dificuldade. Aí você vai olhar, essa é a geração que menos lê a Bíblia. Tem Bíblia no aplicativo. Você tem Bíblia no celular. Você tem Bíblia em tudo. E nunca você leu tão pouco. Eu vou, eu vou repartir com vocês um texto da Bíblia, gente. E há um grande, um grande risco de nós virmos para cá nesse momento como um oba-oba. Eu tô falando aqui e vocês têm inúmeras demandas da vida de vocês. Conta, paixonite, desespero, medo de ficar pra titia, medo de não conseguir o trabalho. Tem várias coisas... Roubando a mente de vocês. Só que, cara, não tem nada tão importante para a vida de vocês do que eu vou falar aqui. Só que, como não é agora, talvez você não vai valorizar tanto. Mas, de um âmbito da eternidade, isso aqui é seríssimo. Abra a tua Bíblia é em Apocalipse 13. Nós lemos semana passada do verso 1 ao verso 10 Hoje é do verso 11 ao 18 O título do sermão é A revelação do falso profeta Presta atenção Capítulo 12 nós tivemos uma revelação do nosso inimigo Do dragão Encerra o capítulo 12, atenção aqui. Não vou falar nenhuma palavra solta, tudo tem um porquê. Confia em mim, sabe aquela série que tu presta atenção desde o início? É o meu sermão. O dragão ele, ele para na terra, no último verso do capítulo 12. Ele para na terra e ele invoca a primeira besta que é a besta que levanta do mar que é o anticristo. Agora aparece uma segunda besta, que é a besta que levanta da terra, que é o falso profeta. No texto que nós vamos ler, fecha agora a Trindade satânica. O dragão, o antideus deus o anticristo, anti-Jesus e o falso profeta, o anti-espírito. Nós vamos ver. Tudo no diabo é uma imitação. Fica com a Bíblia aberta. Em Apocalipse 13, do 11 a 18. A gente vai tentar descompactar esse texto aqui. Verso 1. A descrição do falso profeta. Presta atenção. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha dois chifres parecendo cordeiro... Mas falava como dragão Jesus é revelado em Apocalipse capítulo 5 Como o cordeiro Essa besta, esse monstro Ele se revela, ele aparece Tendo uma aparência semelhante Não é um cordeiro mas parece. Só que fala como um dragão. A aparência é de algo celestial. Mas o discurso não é o tom. Não é aquele... Não é isso. É o discurso. É demoníaco. Aqui nós estamos diante do falso profeta... E ele vai cuidar, literalmente, de uma religião mundial. Então, a primeira besta, poder político. A segunda besta, poder religioso. E esse poder religioso vai apoiar o poder político para a dominação de todos. Ok? A descrição do falso profeta. Segue comigo. Verso 12 ao 15 A obra do falso profeta Ok Agora o que o falso profeta faz? Olha o que ele faz Verso 12 Ele exerce toda a autoridade da primeira besta Na sua presença E faz com que a terra e os seus habitantes Adorem a primeira besta... Cuja ferida mortal havia sido curada... Então... Essas duas bestas... O anticristo... E o falso profeta... Não haverá competição entre elas... O falso profeta vai estar debaixo da autoridade... Do anticristo... Esse termo aqui... Exerce toda a autoridade da primeira besta... Na sua presença... Isso a Bíblia fala quando nós estamos fazendo algo na presença de Deus nós estamos debaixo da sua autoridade, o anticristo vai estar debaixo da autoridade, o falso profeta, perdão, vai estar debaixo da autoridade do anticristo, ele vai receber esse poder da primeira besta, e da mesma forma que o Espírito Santo aponta para Jesus, o falso profeta vai apontar para o anticristo, grava atenção, presta atenção aqui, verso 13, também opera grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas, ok Jack, isso aí é literal ou não? Os melhores comentaristas na minha opinião eles chegam à conclusão que isso é literal, é literal. Então, você imagina alguém com tamanha capacidade de sinais. Se ele possui condições de fazer descer fogo do céu. Então, na, na, na teologia, nós lidamos com algo. Quando você consegue o último, você consegue os primeiros. Se ele faz esses sinais, ele faz muitos outros sinais. Um líder religioso... Com tamanho poder, capaz de fazer descer fogo do céu, haverão sinais feitos pelo falso profeta. Verso de número 13, 14. Verso 14: Seduz aqueles que habitam onde? Oi, vamos lá, gente. Pode falar aí. Marquei, você não vai ouvir. Fala. Sobre a terra, Ok. Seguinte Aqueles que habitam sobre a terra Em apocalipse, eu já falei e repito São aqueles que amam a terra São aqueles que amam as coisas Desse mundo São aqueles que estão deslumbrados pela cultura São aqueles que são Apaixonados pelo estilo De vida desse mundo São aqueles que olham, deixa eu dizer uma coisa Eu olho algumas coisas Vejo algumas pessoas Às vezes os seus olhos brilham o olhar das pessoas muda diante de um cantor, diante de uma série, diante de um filme, diante de uma história. Há um deslumbramento e não há isso em relação a Jesus. Os que habitam sobre a terra. Os que estão apegados às coisas dessa terra. Verso... 14. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. O trabalho do falso profeta vai ser desviar a humanidade da sua atenção ao Senhor. Verso 15. Verso 14, então ele está incitando a idolatria Verso 15 E lhe foi concedido poder Para dar vida à imagem da besta Para que também a imagem da besta Falasse e fizesse morrer Todos os que não adorassem a imagem da besta Pergunta que fica é Será que a nossa geração ficaria deslumbrada com uma imagem falando, com a imagem da besta falando. Quantos aqui já viram inúmeras matérias de uma imagem falando, de uma imagem chorando sangue ou de uma imagem saindo líquido dos pés? Teve um caso agora onde as pessoas iam, molhavam ali a mão ali Bebiam aquela água que pingava daquela imagem. Depois descobriram que era uma água de esgoto. Que tinha estourado um cano É verdade isso. E as pessoas achando que aquilo era um milagre. Aí eu pergunto. Se a porcaria de uma água de esgoto. As pessoas já veem como um sinal. Se uma imagem com um suposto choro as pessoas já veem como um sinal, eu pergunto, o que não vai acontecer nesse mundo, quando aparecer uma imagem falando, e aqui, nota uma coisa, eu não, e, e aconselho você a não fazer isso também, tá, mas isso vai ser uh, manipulado ou não, não importa, o texto diz que vai acontecer, as religiões pagãs da antiguidade, elas possuíam sacerdotes que faziam imagens, manipuladas por questões mecânicas, e essas imagens convertiam muitas pessoas, era uma manipulação? era, só que o texto não está dizendo se é verdadeiro ou não, o texto está dizendo que vai ocorrer. E as pessoas vão se curvar. E outra coisa. O texto diz. Verso 15. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta. Para que também a imagem da besta falasse. E fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja. É como se essa imagem Tivesse um poder nela de detectar uma não adoração, atenção aqui, e ela mata aqueles que não a adoram, ok? Essas são algumas das obras do falso profeta. Nós somos uma geração que queremos o um engano. Nós amamos engano, nós amamos histórias mentirosas, nós amamos a mentira por natureza. A Marianne falou uma coisa hoje para mim muito interessante. Há 100 anos atrás foi o período, 100, 200 anos, o boom do iluminismo. Então, a ideia era muito mais a ciência, a ciência, a ciência, a ciência. Ainda temos ecos disso hoje. seu é o período do modernismo. Mas hoje, nós estamos caminhando para o pós-modernismo. Que é essa ideia espiritualista. Atenção aqui, gente. Que é essa ideia espiritualista. De uma espiritualidade sem Jesus. Aonde a Alcione vai no Jô Soares e diz o seguinte. Jô, eu amo borboletas. E o Jô disse, que legal. E ela disse, eu tive um sonho com borboleta. Ela tem uma tatuagem aqui, não sei. E o Jô Soares disse, que legal. E ela disse, quando eu vi, eu tive um sonho, eu vi que era um sinal. E ela começou a falar um monte de maconha. E o Jô concordando. E eu olhando aquilo, e eles falando sobre borboleta. Aí o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo cristão, quando vai no Jô Soares... Esfrega na cara do gordo Um monte de provas Sobre a escritura E o Jô Soares não acredita Mas vai uma mulher e diz Eu gosto de borboleta Tive um sonho Está valendo Porque nós somos uma geração Que amamos o engano Continuando a marca da besta. Verso de número 16 ou 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita. Olha aqui para mim. Em Apocalipse 7:3, na mão direita ou na testa. Em Apocalipse 7,3: os eleitos, os selados, recebem uma marca de Deus na testa. As pessoas falam muito da marca da besta. Tem até música falando sobre isso. E as pessoas esquecem que isso é uma cópia. Primeiro, tem os selados, aqueles que têm a marca de Deus. Aqui é um outro grupo. Aqueles que tem uma marca na testa ou na mão direita. Talvez se você for cotoco, vai pra testa. Eu pensei muito nisso. Eu fico pensando, eu fico preocupado. Como que alguém não tem um braço direito vai ter a marca na besta? Tem a testa. Como que alguém que só tem um braço faz Ctrl Alt Del no computador? Isso é uma coisa que me agonia. contra o Altidel, com uma mão só se você tiver um hiper dedo mas isso é outro momento deixa eu dizer uma coisa pra você então, o que vai ser essa marca da besta? Uh, o que é a marca espiritual aqui, o selo vai ter o cara com um selo nós vamos caminhar na rua com um selo de carta com um selo de sebo de vela na testa E você vai olhar Esse é um selado de Deus Foi isso que eu ensinei vocês É espiritual É um selo espiritual Por que que na marca da besta Tem que ser chip Tem que ser o cartão de crédito Visa Por que que tem que ser O código de barras Um QR Code Né Marco Por que Atenção. Não faz sentido ser um chip. Por quê? A pessoa vive como um demônio. Mas ela não tem um chip. Ela vai para o céu. Ela não está adorando o diabo. É sério que vocês acreditam nisso? A pessoa vive como um demônio. Mas aí ela não tem um chip na testa. E daí... Ela está indo para o céu por causa disso? Ela não adora besta? Não! Marca da besta, em primeiro lugar, a marca tem uma ideia de propriedade. Os escravos eram marcados. O teu escravo tinha a tua marca. Quando falamos de marca da besta, estamos falando de pessoas... Que são marcadas. Pertencentes ao diabo. Elas pertencem ao diabo. Segunda coisa. Escute aqui. A marca da besta. Tem uma ideia. De lealdade. Quando você tem a marca. Do senhor. Você é leal a ele. As pessoas que terão. A marca da besta serão leais ao diabo. Terceiro. A marca da besta dá uma ideia de adoração. Por que na testa? E por que na mão? Por que? Testa os nossos pensamentos, mão, as nossas obras, tudo o que pensamos, planejamos e tudo o que executamos, fazemos, pensamos, sonhamos, projetamos, agimos para o reino do mal, da besta, você tem noção disso? Lealdade O que a Bíblia está nos mostrando É que será um povo leal ao diabo Agora Eu não estou dizendo Que se alguém quiser botar um chip na tua mão Tu vai dizer Pô, bota aí Até porque se for chip Era só tu dizer, bota na esquerda Ainda que algumas mulheres Iam se embaranar Bota na esquerda Pra onde eu tenho que virar, amor? Pra esquerda? <risos> Brigadeiro Não faz sentido, bota o chip Bota na minha mão esquerda, não faz sentido Ah Jack, se vier alguém botar um chip na tua mão Tu vai aceitar? Tá louco? Tá louco? Atenção Isso é uma marca, envolve lealdade É uma marca espiritual Grava isso. Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender. Senão aquele que tem a marca. O nome da besta. Ou o número do seu nome. Então a besta vai ter um governo totalitário. É por isso que nós odiamos. Tu fala com um cristão que lê a Bíblia. Ele enlouquece quando envolve governo totalitário Ele enlouquece Porque tu lê na Bíblia e tu sabe que isso é diabólico Apocalipse 13 está nos mostrando um governo totalitário Vai haver um governo totalitário Ao ponto de ninguém Participar desse governo Se não For leal à besta Se não houver uma lealdade ao governo Você vai ser perseguido Verso 18, último Aqui está a sabedoria Aquele que tem entendimento Calcule o número da besta Pois é número de ser humano É número de homem E esse número é 666. seis. Então, o que, que nós estamos vendo aqui? O nome disso chama-se. O nome disso aqui é gematria. Que é quando você pega um nome e transforma ele em números. Por exemplo, o no nosso alfabeto A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. D igual a 4 E assim sucessivamente Então Algumas pessoas vão dizer que O número 666 Está se referindo Lá o primeiro século A Nero Só que Nero Para você chegar ao 666 Você tem que tra traduzir Do grego Para o hebraico O novo testamento foi escrito em grego a maioria dos cristãos do final do primeiro século não lia hebraico, não conhecia hebraico. Então não faz sentido você ter uma gematria numa outra língua que não aquela que a pessoa vai entender no primeiro momento. Quando você pega o nome de Jesus em grego e você faz o cálculo da gematria, você chega em 888. Você tem na Bíblia o 7 em Apocalipse como sendo o número da perfeição. Acima disso, você tem Jesus, 888. A principal ideia é que a besta vai ser algo dessa terra, algo que vai envolver essa cultura, esse modo de pensar ao extremo. Vai ser algo humano. Algo carnal, pecaminoso... Não vai chegar nem perto de Jesus... Não chegará nem perto da perfeição... O texto diz... Aquele que tem entendimento calcule o número da besta... O interessante... É que desde os primeiros anos da igreja... Poucos anos depois da escrita de Apocalipse Os pais da igreja Já não sabiam o que significava Esse número Havia grandes discussões O que é o 666? Eu fico do lado Do George Led, Um enorme, um grande teólogo Ele diz o seguinte A fundo nós não sabemos O que é mas eu sei de uma coisa Quando o anticristo se manifestar A igreja vai saber que é A igreja vai detectar A igreja do período do anticristo Vai identificar isso É algo para essa igreja Ah pastor, pode ser nós? Pode Pode ser nós Pode não ser? Pode o meu papel como pastor É preparar vocês Para estarem preparados Ok? O meu trabalho é esse É igual o seguro Você paga para nunca usar O cara chegou para mim indignado Porque nunca tinha, pagado, nunca tinha usado Uma cirurgia Do plano de saúde dele Eu disse que bom A gente paga para não usar Ok? Só tem uma coisa, lendo esse texto, eu, eu leio o texto, estudo e penso em vocês, e algumas coisas me preocuparam lendo esse texto, e deixa eu dizer uma coisa, as pessoas dizem assim, não deve dar indireta, concordo, só que a aplicação do texto, ela é uma espécie de indireta, você pensa na comunidade e prega. Você estuda o texto bíblico e pensa no povo. Eu estudei esse texto bíblico, a primeira coisa que veio, a vintage, eu disse, eu fiquei preocupado. Daí eu botei no sermão, seis coisas que preocupam o teu pastor. Seis coisas que, ao estudar esse texto, eu fiquei preocupado. Primeiro, se tu não sabe escolher um namorado, como vai rejeitar o falso profeta? Pode parecer ridículo isso. Pode parecer, nós tivemos uma moça aqui na igreja, que chegou para nós e disse: Pastor, eu dormi com ele. E nós dissemos assim: Por quê? Porque ele disse que queria, que estava me levando para mim ver a lua. Daí o cara chega e diz: Vamos ver a lua. E daí ele vai ver a lua, não sei que lua. Vocês se têm noção disso? Nós vamos ter, os nossos jovens. Não tem discernimento para escolher um namorado, uma profissão. Eu pergunto como que você vai olhar aquele que tem a aparência de um cordeiro e você vai identificar que ele é o falso profeta. Ele vai ser sedutor. Como? Como? Não consegue identificar um amigo. Não tem discernimento para nada. Como tu vai discernir que o cara é o falso profeta? Como? Segundo. Se tu... Não nota, não consegue notar quando o vendedor de carro está te mentindo. Como tu vai rejeitar o falso profeta? O vendedor de carro descobriu uma coisa assim, cara. Às vezes as pessoas querem que a gente minta. O cara vem aqui comprar um carro, o um que? Um carro explosivo, vamos lá, um, uma areia. O carro do Estado Islâmico. Aí o cara chega para comprar uma areia. E ele diz, eu quero comprar esse carro, o que, que tu acha? Eu digo, o carro não é bom. Aí ele diz, ah, mas acho que dá para a gente arrumar, né? Aí eu digo, não. Aí ele diz, ah, mas se eu cuidar, ou seja, a pessoa pedindo para que mintam para ela. Nós somos uma geração que amamos o engano. Quantos casos no Brasil, agora, de pastores dormindo com as mulheres da igreja? Um cara dormiu com 30 mulheres da igreja. E ainda tem gente que defende o cara. Não, defende. Terceiro. Terceiro. Se tu não tem comunhão com o Cordeiro de Deus Apocalipse 5 Como tu vai diferenciar Daquele que parece um Cordeiro Apocalipse 13, 11 Jesus é o Cordeiro Se tu não, se tu não anda com o um Cordeiro Quando tu vê alguém que parece o um Cordeiro Tu vai achar que é o um Cordeiro Se tu não tem uma vida com Deus Quando o falso profeta aparecer Tu vai achar que ele é um homem de Deus Tem noção? Você vai literalmente achar que ele é um cordeiro Gente, a Bíblia está dizendo que ele vai ser irresistível Como? Se tu não, se tu não anda com o Senhor se tu não tem uma vida diante de Deus. Eu nunca vi uma geração... Velho, não tô eu não estou querendo... Eu nunca gostei dessa coisa. É a pior geração da história, não acredito nisso. Eu não acredito. Mas nós somos uma geração de idiotas. Nós somos uma geração de idiotas. Nós aceitamos tudo. Tudo. Aí você acha, deixa eu dizer uma coisa Deixa eu dizer, o meu papel é te dizer isso Isso diminui a arrecadação Mas Azar, deixa eu dizer uma coisa para você Vir aqui não te dá Garantia de entrar no céu Você pode Ter nascido na igreja Você pode Ter crescido na igreja Você pode ter sido batizado na igreja Você pode Ter casado na igreja você pode morrer e ser velado na igreja. E mesmo assim, você abrir os olhos e estar dentro do inferno. Estar aqui não te dá garantia de nada. Isso é seríssimo. Quarta coisa que me preocupa. Se tu não está acostumado com a voz do pastor... João 10, 27 diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, como tu vais saber o que é a voz do dragão? Como que a gente conhece a voz do pai, a voz do pastor? Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias... Eu sou ver, eu estou ouvindo ele, todos os dias eu tenho que ouvir ele, eu não posso viver sem ouvir ele, eu tenho que ter uma obsessão por ouvir ele, tudo que se dane, todas as propostas, todas as agendas, tudo aquilo que aparecer que se dane, segundo plano. Mulher, eu amo, mas é segundo plano. Igreja, é segundo plano. Minha filha, amo, segundo plano. Trabalho, segundo plano. Tudo, segundo plano. Amizades, segundo plano. Amigos, segundo plano, em primeiro lugar a Bíblia, em primeiro lugar a Escritura, em primeiro lugar o Evangelho, em primeiro lugar a Palavra de Deus, em primeiro lugar o que Deus está dizendo, que se dane o mundo, que se dane o que estão dizendo, o que estão pensando, o que importa é o que Deus está dizendo. Mas se você não for obcecado pela Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu dar a minha de fariseu aqui, Tá vendo esse negócio no meio aqui, ó um preto aqui no meio? Tá vendo que tem um negócio preto aqui no meio aqui? Isso aqui é uma fita isolante. As páginas estão caindo. Mas como diz o Spurgeon, a Bíblia caindo aos pedaços pertence a alguém que não está. Caiu as páginas da Bíblia, tudo ali. Não importa, cara. Só que a Bíblia está caindo aos pedaços, toda arriscada, toda desgraçada. Quanto mais ela fica desgraçada, mais eu fico de pé. Para você discernir O falso profeta vai falar como o dragão Mas quando você não conhece a escritura Você vai ver a aparência dele E você vai dizer Não, mas ele, mas ele é de Deus Ele é de Deus Ele é de Deus E isso aqui tira o meu sono Porque eu olho É um parto A gente fala em Bíblia para as pessoas As pessoas têm tempo para tudo tudo tem tempo para tudo não, e deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu abrir o peito aqui. Deixa eu falar. Todo mundo, eu nunca conheci. Vou falar com o cara e o cara assim: por que, que tu não leu a Bíblia agora esse ano, meu querido? Porque eu tô, estou tô fazendo empreendimento. Aí o cara ganhou 4 bilhões de dólares. Eu nunca vi ninguém bem sucedido que não leu a Bíblia. Estou dizendo na nossa igreja aqui. Todo mundo que eu vou falar que não leu a Bíblia, os pobretão, os ferrados. Não leu a Bíblia para quê? Para essa porcaria do seu trabalho aí? Deu é uma miséria! É um ferrado, é um desgraçado e não lê a Bíblia. Eu falo isso aí! Não, é o seguinte, pastor. Não li a Bíblia. Porque eu estou investindo na Bolsa. Esse ano que passou, o cara abriu mão da Bíblia. E fez alguma coisa Não, a pior é nós Abrimos mão da Bíblia e não fazemos nada Só engordamos Só engordamos Tu, não, tu abriu mão da Bíblia para ver a porcaria do Netflix Não, sério Aí tu acha Que o falso profeta vai aparecer E tu vai discernir ele É sério isso Não, me conta, me conta isso aí A mim já me para mim, tu vai dizer isso? Velho, eu não sou um pastor. Assim, os caras vêm vão fazer. Tu fala na verdade isso. Eu só vou estar tá lá do lado, lá, eu vou estar tá dizendo, eu avisei. Quando tiver, assim, os, os meteoros caindo, caindo fogo do céu, eu só vou estar tá postando no meu Instagram, no meu Twitter, no Facebook. Eu avisei. Eu não falei para vocês? Tiver o cara falando, caindo fogo, os negócios... Rapaziada, ah, nós podia trazer o falso profeta para pregar na vida, Juliette. Né? Como? Como? Quinto. Se qualquer um, qualquer fala sobre o futuro, qualquer um que fala sobre o futuro, tu acredita, como tu vai resistir ao encanto do falso profeta? Como? Qualquer um que diz, fata, você tal coisa. Como que a gente vai resistir ao canto do falso profeta? Como? Se você não vence os falsos profetas, como que vai querer vencer o falso profeta? Como? Me diz isso. Segunda aplicação: seis presas fáceis para o falso profeta. Primeiro, aqueles que amam essa terra. Tu quer saber se o falso profeta vai ter poder sobre a tua vida? Como que é a tua vida com as coisas desse mundo? Você tem que usar as coisas que Deus lhe dá, com gratidão, com alegria, mas focado no Senhor e não nas coisas do Senhor. Agora, nós temos uma geração que está deslumbrada, nós temos uma geração que quer ser igual às cantoras, pop, igual às blogueiras idiotizadas do Instagram, Segundo, segundo Segunda presa fácil. Pessoas ingênuas que não confrontam o mal. Deixa eu dizer uma coisa. Se você tem uma vida de não confrontar o mal, você é uma presa para o mal. Se você não confronta a maldade, você é uma presa para a maldade. Se você aceita tudo e não fala nada, de peito aberto... Eu estava conversando com o Maicon, com os pastores hoje. Eu, eu vejo muitas pessoas, eu sou muito. Eu saio, vou no supermercado, eu fico analisando assim, como que as pessoas se portam, as pessoas não querem incomodar. Eu estava de máscara no mercado, e aí eu fiz uma pergunta para o cara, e ele de máscara e eu de máscara. E eu perguntei, onde está o requeijão? Aí ele falou assim. Eu não entendi. Eu não entendi. Ele falou com a máscara. Parecia que ele estava com um pano na cara. Eu uh, 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 sou tiozão. Entendeu? Aí eu disse assim: O quê? Aí ele falou de novo: o que eu entendi? Eu falo, entendi corredor. Mas eu entendi o resto. O que uma pessoa normal faz? Ah, não, eu não vou. Eu não vou perturbar mais. Eu, eu vou fingir que entendi. E vou sair. Eu não. Não entendi. Aí ele já ficou meio irritado comigo, com razão. Vira, vira, no corredor, vira, viu, viu, vira? um patolino. Aí tinha dois corredores. Aí disse, tu vai me perdoar. Eu não entendi. Ele falou seis vezes. Na sexta só quando eu entendi eu falei obrigado agora entendi desculpa perdão isso aí nós temos uma geração mentirosa eu vejo assim eu vejo olha as pessoas as pessoas ai deixa deixa assim deixa assim tu tá num, num restaurante tu não vai brigar com o garçom tu não vai ser um imbecil mas tu pediu uma coisa e veio outra as pessoas fazem assim ai, ai deixa deixa não não tu vai falar com a educação tudo bom. Seguinte, eu não pedi isso aqui. Eu pedi outro, mas não tem problema. Eu espero pode fazer outro lá, tranquilo, porque é alguém que tá fazendo a tua comida. Tu tem que tratar bem essa pessoa, entendeu? Entendeu? <risos> Trata bem. Mas eu noto que as pessoas ficam assim, assim. Ai não, 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 não. Ai não vou falar. Não tem confronto mínimo. Se tu não consegue confrontar de forma tranquila alguém que trouxe um lanche hein? errado, atrasado, como que tu vai conseguir confrontar o um diabo? Como? Qualquer coisinha da vida tu fica todo cagado. Ei, ei, não, 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 não. Como que tu vai chegar na cara do falso profeta e dizer: "Tu é falso"? Como? Como vintage? Qualquer um faz o que quer contigo. Ou seja, cara, te deu o dinheiro, sabe? Vou dar um exemplo assim, te deu o dinheiro e as pessoas ficam pressionadas e não contam o dinheiro. Não, vou contar tudo. Aí quando eu erro eu ainda, errei, vou contar de novo. Outro exemplo. Maquininha de cartão, a pessoa vem com a máquina de cartão, digita e me entrega. Acho que eu vou digitar, dá entre e devolver. Não, eu seguro a máquina, firme, eu boto a porcaria da senha e essa pessoa puxa e eu. Fico olhando, quando o a tinha, eu olho o valor, se é aquele valor, eu digo. Não precisa me minha via. obrigado, Deus te abençoe Fica na minha mão, pomba Mas você não faz isso Porque você não gosta de confronto Seu cagão O diabo vai montar nas tuas costas Você tem medinho de confronto Mas tu é louco, rapaz Tem coisa que eu faço até para me testar Será que eu sou cagão ainda? Será que eu, será que eu continuo sendo homem, cara? Eu falo assim na fila Ô é de... oh, cidadão Tá enganado ali A fila ali atrás Tudo Ah não, sei que o nome dele seja Mike Tyson que ele esteja com uma luva na mão Mas Você é ingênuo Todo mundo passa você para trás Isso é sério Terceiro Terceira preso presa fácil para o falso profeta são pessoas preocupadas com, que, com a sua imagem pessoal diante da cultura. A gente vive hoje a cultura do cancelamento. Ah, cancelou o fulano. Ah, o fulano foi cancelado. Eu fiz uma live esses dias falando o que o que meu vô faria se ele fosse cancelado. Eu vou beber a pinga. Se chegasse pro meu voo, o meu avô tinha um homem lindo, Anésio, Anésio, cara, quem é que bota o nome de Anésio? E diz assim: Tu foi cancelado no Twitter. O meu voo ia pegar uma outra pendia tu ah. Agora, se você tem medo do que a cultura diz sobre você, gente, se tu usa roupa para agradar a cultura. Se tu usa um tipo de cabelo que tu nem gosta e tu usa para agradar as pessoas, você vai ser uma presa fácil para o falso profeta. Sabe por quê? Porque o número da besta, quem não tiver ele vai ser excluído da sociedade. E se você tem uma ânsia de estar incluído se você não tem convicções bíblicas fortes hoje, amanhã você vai ser uma presa fácil. Quer ver um exemplo? A abortista fala em aborto de forma aberta no teu trabalho. Tu não fala nada. Deixa eu dizer uma coisa, você é uma vergonha. Me avisa, Jack, eu não falo nada. Eu não vou mais falar com você e tudo que depender de mim, eu vou me esforçar para que você vá embora da nossa igreja, você é uma pedra de tropeço, entenda, eu te falo isso com amor, os ímpios se levantam e falam o que querem, ofendem a Deus, ofendem o próximo, e você tem medo de ofender, que se ofendam, que se ofendam pomba, Mas se você tem preocupação, vai, será que eu vou agradar o fulano? Gente, militares, o teu superior, se ele falar algo contra o Senhor Jesus, ele que se exploda, pega uma cadeia bonita para a glória de Deus. Tá trabalhando. O chefe falou um negócio. É errado. Cara... Eu tinha 16 anos Há 21 anos atrás Escuta, escuta isso aqui Um chefe meu com 40 e poucos anos Um homem maduro Estão todos reunidos nas lojas americanas Está eu lá com o meu cabeção 64 quilos de puro osso E ele vem e começou a rir A tirar sarro do evangelho A rir e do nada ele se vira para mim e diz assim, ô oh padre, eles me chamavam de padre e de pastor, ele pergunta, tu vai dizer que eu vou para o inferno? Eu olhei para ele, olhei para todo mundo e disse, vai, vai, e fiquei rindo que nem um psicopata, assim, vai, vai, cara, o que que um gerente vai fazer comigo? Me demiti? Agora eu vou negar Jesus ali. Se eu negar Jesus na cara de um gerente, quem serei eu na cara do anticristo? Tu quer ler esse texto aqui com a tua curiosidadezinha? O que que o meia, meia, meia? O que que o meia, meia? Aí é barbado estudar Apocalipse, negão Porque tu nunca puxa pra ti a pancada Quarto Pessoas que têm a sua identidade no seu negócio Negão As pessoas vão perder o seu negócio Já, já imaginou isso aqui? Everton, perdeu o emprego Perdeu o emprego e não vai ser descancarado, assim. Não quer adorar... Vocês acham que o diabo vai falar assim? Tu não quer adorar o diabo. Não. É botar uma... Ah, tu não tá facilitando o convívio entre os colegas. Tu é uma pessoa tóxica. Entendeu? Tu é um... Um homem... Um homem tóxico. Coisa boa. Eu sou tóxico pra caramba. tá ah. Não, Everton, tu é muito tóxico. Catito, nós estamos tomando a tua garagem. Tu é muito tóxico. Michael, acabou. Tua casa é nossa. Tu é muito tóxico. Ou vocês acham que eles vão dizer: Não, tu não quer adorar o diabo, nós vamos tomar. Vocês acham isso? Se você define a sua identidade pelos seus negócios quando você perder os seus negócios, você vai se desesperar, pessoas que têm sua identidade no seu trabalho, nos seus estudos, vão se desesperar, imagina o advogado não podendo dizer que é advogado, era para ser uma piada isso, obrigado, imagina o advogado não podendo dizer, doutor, e daí tu fala para advogado Mas tu não, tu não é doutor Ele vai puxar uma lei Cara, advogado é desgraçado Ele vai puxar um negócio do Dom Pedro Para provar que ele é doutor tá entendendo? Não discute Só chama de doutor e deu Falou doutor Quinto O que, que diz o texto Lá no último verso? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é o número de ser humano, e esse número é 666. Aquele que tem entendimento, aquele que é sábio, calcule. Aquele que é sábio vai discernir quem é. Quem é tolo, não vai. Se você vive como um tolo, como uma tola... Você vai ser uma presa fácil O falso profeta vai patrolar você Como que é a tua vida hoje? É marcada pela sabedoria Ou marcada pela tolice? Você é um tolo no seu casamento Você é uma tola no seu trabalho Você é um tolo com seus filhos Você vive gritando com seus filhos e suas filhas Você é um tolo Você é um tolo e o texto diz que tem que ter sabedoria para calcular Tu acha Que tu sendo um tolo em tudo Tu é vida louca em tudo Tu é veloz e furioso em tudo Tudo Tu é que vive loucamente Mas aí na hora H Tu vai ter sabedoria É sério mesmo Não é sério, é sério mesmo Sexto Covardes que não testemunham, o texto é claro, eles vão receber uma marca por serem leais ao diabo, os que são leais ao diabo são aqueles que não são leais ao Cordeiro de Deus, que não testemunham do Senhor, quer gravar isso aqui? Como está o teu testemunho diante de Deus e diante do próximo? Camelo final, segura aí, tá, mas vamos fazer um exercício aqui, quem aqui de nós vai ter a marca da besta, nenhuma pregação tu ouviu um negócio desse, só aqui, só aqui na vintage, nenhum pastor vai, vai dizer um negócio desse, porque se tu entender que tu vai ter a marca da besta, tu não vai ofertar no final, nós não estamos não, 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 nem aí, escuta, As seis marcas Ao é terceiro grupo de seis das minhas aplicações Obrigado Foi pensado isso As seis marcas De quem terá a marca da besta Vamos analisar Primeiro Como eu estou falando direto Falta de discernimento Tu confunde Jesus com o diabo O diabo com Jesus Tu confunde, tu não tem entendimento bíblico Provavelmente você vai ter essa marca. Provavelmente você vai ter. A Bíblia é uma coisa que o pastor lê. Olha a tua biblioteca. Tem algum livro de teologia para tu entender melhor a Bíblia? Você se preocupa com o que a Escritura diz? Você lê a Bíblia com oração e devoção? Não! Você vai ter. É certo. É certo. É certo. É certo. Daí tu faz... Sabe o que tu faz? Tu faz o... Ah, não... Ai, pastor, o que isso, pastor? Ei, isola, pastor. Ai, meu, 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 meu. Ai, Jesus. Tu vai batendo na madeira, fazendo o sinal da cruz, e você vai ter esse sinal. Se algo não mudar hoje. Segunda marca. Atos de adoração ao diabo. Então, a marca na mão envolve a Atitude. Como que são as suas obras hoje? Vamos lá. Tuas mãos são usadas para quê? Você acha que você que passa o dia vendo pornografia, se masturbando, você não vai ter a marca da besta na sua mão? Não, fala a verdade aí. Fala a verdade aí. Eu sei que já tem uns aqui na igreja. Não, não é bem assim. Como assim não é assim? Ô oh, cara pálida, fala na minha frente isso. Se suas mãos não são usadas para abençoar, para cuidar, para proteger. Se os seus atos não são os atos de Cristo. Se suas ações não são as ações de Jesus. Você vai ter essa marca. Terceiro. Pensamentos de adoração ao diabo, Legal. me diz uma coisa, o que ocupa a tua mente, quando você está sozinho? O que passa dentro do teu cabeção quando não tem ninguém junto com você? O que você pensa? Em quem você pensa? É em Jesus? É na obra de Deus? É no avanço do evangelho? Ou é em pecados? A marca da besta na mão, atitudes na testa, pensamentos. Se a tua mente é poluída, podre, imunda, provavelmente já é uma preparação diabólica para o recebimento dessa marca na tua mente. Quatro. Aqueles que têm um senso de pertencimento longe da igreja. Nota. Aquele que não tem a marca, ele vai ser excluído da sociedade. Só vai sobrar uma comunidade na terra que vai aceitar você. Qual que é? A igreja. O pessoal do trabalho o pessoal da academia, o pessoal do quartel, o pessoal da família, o pessoal do futebol, o pessoal da natação, do judô, os colegas do táxi, ninguém vai te aceitar. Ninguém vai te aceitar. Se o teu senso de pertencimento não tá aqui, nem as vendedoras do avô vão te aceitar se o teu senso de pertencimento não está aqui com os teus irmãos, se você tem um senso, você tem uma outra igreja, qual é uma outra igreja? Você tem um outro grupo que você vive a sua comunidade e não é no meio do povo de Deus, você está sendo preparado para receber essa marca. Quinto. Se você é leal ao sistema desse mundo. Se você é leal. Deixa eu dizer uma coisa. Esse mundo é hipócrita. Ontem ou hoje foi morto um negro nos Estados Unidos. Morador de rua. Que ficava com uma placa de apoio ao Trump. Foi morto. Você viu a hashtag... Black Lives Matter Você viu? Não viu? Porque ele não era do clube Então a vida dele não importa Foi morto a tiros, assassinado O mundo que nós vivemos é hipócrita E se você se caga de medo De ser reprovado por esse mundo Saiba, cara, saiba Você está sendo preparado para receber a marca da besta. E último. Uma vida não focada na adoração a Jesus. Se Jesus não é o centro da tua vida. A besta será. E provavelmente ela já está sendo. Provavelmente. Ela já está sendo. Alguns teólogos chegam a dizer... Que todos os ímpios que vão ao inferno possuem a marca da besta. Você imagina isso? Você todo apavorado para não ter a marca da besta e você já tem. Você já imagina isso? Terminando, eu quero analisar uma última coisa com vocês e nós encerramos. Olhem para mim antes de ler aqui. Olhem para mim. Na minha opinião, esse texto bíblico São quatro versículos De Deuteronômio 13 Ele é a melhor explicação Para discernirmos Um falso profeta Vamos ler Verso 1 Se Aparecer no meio de vocês Um profeta Ou sonhador E anunciar um sinal Ou prodígio Então o texto bíblico está falando de um profeta verdadeiro e de um sonhador verdadeiro. Tá bom? Verso 2. E se acontecer esse sinal, ou prodígio de que ele falou, e ele disser: Vamos seguir e adorar outros deuses. Deuses esses que vocês não conheceram. Verso 3. Não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. Porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova. Para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos. Deem ouvidos à sua voz. Sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Ou seja o cara veio, falou, e a bagaça aconteceu, socorreu comigo, eu congregava em uma igreja, escuta isso aqui, eu congregava em uma igreja, o pastor dessa igreja me chamou e disse para mim, Jackson, eu vou te enviar para a missão Na hora que ele disse isso Me nojou Porque quem envia não é o homem Quem envia é a igreja É Deus através da igreja Quando ele disse Eu vou te enviar Algo não bateu bem aqui dentro E eu fiquei quieto Fui para casa E ele fazendo várias promessas Aí só que eu pensei, oh, deve ser preciosismo bíblico meu. Talvez ele não soube se expressar. Fui num culto com a Talipa, um dia depois. Cheguei no culto. Estou sentado no culto. O um pastor pregando. E ele apontou para mim e disse: Fica de pé, rapaz. Eu, tá bom. Eu escuto todo mundo. Aí ele disse. Escuta, esse cara de um outro, esse pastor disse isso para mim, só eu e ele, na frente da minha casa, um dia antes de noite. Eu estou em outra igreja que eu nunca tinha ido. Esse cara pregando, ele apontou para mim e disse, o homem está dizendo que vai te enviar. É mentira, sim, assim, assim. Esse cara, há um tempo, há uns quatro anos antes... Ele chegou para mim... Eu nunca tinha ido na igreja dele... Mas eu já tinha visto ele pregar... Esse cara chegou para mim em Alvorada... Eu estava tocando... E ele disse para mim assim... Vai vir um furacão na tua família... Mas é Deus que está operando... Para trazer os teus familiares para Jesus... Passou dois meses e aconteceu uma tragédia muito grande na minha família e a minha mãe se converteu. Esse cara parecia bruxo. Ele falou isso, só que ele tinha uma fama de malandro. Uma fama de ímpio. Ele terminou de profetizar para mim que o homem não iria me enviar, falou mais algumas coisas que eram verdade abriu a bíblia, leu um texto e começou a ensinar o povo a enganar, exatamente isso, a enganar, como enganar numa entrevista de emprego, como enganar, ele contou que ele dá aula de inglês e ele começou dando aula de inglês sem saber inglês, e ele literalmente ensinou o povo a enganar, acabou o culto, na hora da oração ele e a esposa saíram quando estamos indo embora, eu abri o Deuteronômio 13 para ela. E eu disse, está aqui, meu amor. O que nós vimos ocorrer está aqui. A Escritura já nos falava. O profeta vem e ele fala algo que ocorre. Ele tem o um dom. Literalmente, aquilo ocorreu. Só que, e se acontecer esse sinal prodígio, que ele falou, e ele disseram, a pregação dele não é bíblica, a pregação dele não é escriturística, vamos seguir adorando outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, verso 3, não tenham ouvidos as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova, para saber se vocês o amam, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma Sigam o Senhor A resposta para o falso profeta está aqui Sigam o Senhor, seu Deus Temam somente a Ele Fazer um sinal não basta A pessoa pode vir fazer chover fogo do céu Não basta Dois Nós devemos estar atentos ao conteúdo do ensino. Muitas pessoas vêm aqui e dizem, ah, o Jackson falou cocô, falou bosta. Você tá pegando uma palavra que eu uso aqui, falando de forma aberta com você, e você tá julgando tudo isso por isso, cara. Aí sobe um cara de terno, gravata, fala um monte de mentira para você, e você acredita? Você tem que pegar o conteúdo do que está sendo falado. 3. A frase de Lutero: qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Não importa o que está sendo dito, se não está, se não é escriturístico, a gente rejeita. O foco de Deuteronômio 13 é amar o Senhor. Ame o Senhor E último Como discernir a voz do Senhor A voz do Senhor está nos seus mandamentos Eu quero orar por você Vamos ficar de pé escute olha aqui meus irmãos Jesus é Deus e Jesus veio ao mundo como rei sacerdote e profeta rei sacerdote e profeta ele é o verbo, olha o que eu estou dizendo o antídoto contra o falso profeta é Jesus é se apegar a Jesus é ouvir o que Jesus quer dizer é ouvir é meditar na palavra de Jesus ele é o verdadeiro profeta ele é a testemunha aquele que testemunha sobre o Senhor ele é o rei da glória olhe para mim aqui crente eu estou falando da coisa mais séria na tua vida. Você precisa de fé. Você precisa entender. O que eu estou falando é Bíblia. Isso vai ocorrer. Isso tem que estar dentro do teu coração. Isso tem que queimar dentro de você. Aí as pessoas chegam para mim. Ah, pastor. Uh, fala assim para mim. Qual? Eu sou um A palavra não queima dentro do meu coração. Tipo que eu tenho que resolver isso aí, né? Aí eu pergunto, e tu está preocupado com isso? Ah, eu estou. Tanto que estou ouvindo falar contigo. Eu sempre digo o seguinte: tu não está preocupado. Porque se tu tivesse preocupado, tu ias entrar dentro do teu quarto, ia pegar um giz, ia fazer um círculo ao redor de ti e ia dizer assim, Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não se manifestar aqui. Eu não vou me levantar dessa oração. Enquanto meu coração não queimar de amor por ti Tu não está preocupado com isso Tu vive uma vida monótona E você se acostumou com isso O maior inimigo do avivamento É que nós estamos acostumados a viver sem vida Sem avivamento Nós acostumamos a viver sem paixão por Deus Você acostumou a viver longe de Deus Você nem nota mais você, tá, você acostumou Mas você vai querer Quando vier o anticristo, o falso profeta Você vai querer estar tá livre Não vai Só vai estar livre aqueles que tinham O seu coração ardendo de paixão por Jesus Hoje é momento de você se arrepender Dos seus pecados Hoje é momento De você rejeitar o que o dragão diz Não apenas lá no catou, Mas hoje Hoje é o momento Gente Nós vamos responder Esse sermão de três portas Nós vamos cantar O Cauê vai cantar conosco Vai estar cantando aqui Essa semana Roubaram o carro dele, devolveram Uma loucura Ou seja, e ele vai estar cantando Com a gente aqui nós vamos cantar. Primeira coisa, cantar. A palavra de Deus exige uma resposta. A palavra de Deus exige uma resposta. Segunda coisa, nós vamos participar da ceia. Do sacramento da comunhão. Nós teremos dois casais aqui. E eu não vou falar casal, porque esses dias eu falei casal, Guilherme. Tem o tu e o cativo aqui para frente. Eu falei, Gatito, te lembra? Vai ter um casal aqui. Vem os dois barbados aqui na frente. Fiquei nervoso aquele dia, Gatito. É por isso que o Gatito vai jantar na minha casa hoje. Vou me desculpar. Então, vai ter quatro irmãos aqui. É pra ser casal, não sei se a Bela conseguiu. É. Então é o seguinte... Cálice dourado, suco. Cálice bronze, vinho. Você vai pegar o pão, mergulhar no suco ou no vinho e você vai estar comendo e bebendo de Jesus. Faça isso em arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Terceiro, nós vamos responder ao Senhor dizimando e ofertando. Ali na frente tem o gasofilácio, quem está com a máquina? A Bela está com a máquina. Você vai passar para largar a sofrade do seu dízimo ou no débito ali. A Sofia vai colocar álcool na tua mão E você vai participar aqui Deixa eu dizer uma coisa O pastor Everton me falou Que nós precisamos essa semana De no mínimo 4 mil Que para a igreja não é nada Quatro mil reais Para pagarmos as contas da semana Seja generoso Seja generoso Nós temos que avançar Ok? Nós contamos com a tua generosidade Feche seus olhos Vamos orar nesse momento Pai aqui está o teu povo Aqui está o teu povo. Eu peço que o Senhor Deus traga fortalecimento. Traga vida. Traga vida em nome de Jesus. No nome do Senhor. Traga discernimento, paixão pela tua palavra. Sabedoria, Senhor. Dá sabedoria aos corações dos seus filhos. No nome de Jesus. Repreenda a voz do dragão, dá-nos um diapasão no nosso ouvido, que discerne as desafinações desse mundo, nos dá um ouvido afinado com o céu, no nome de Jesus, trabalhe em nós, molda-nos, que nós possamos ter peito diante do diabo do mundo e das trevas, no nome de Jesus,